0: Up and under. Un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Up and Under, este podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla Leandro Carranza. Es una ocasión especial no solo porque tenemos enfrente ya a dos días el momento más importante de la temporada, sino, Ale, porque volvemos después de mucho tiempo de, de ausencia.
1: Sí, hemos estado, hemos estado activos, pero no hemos estado en el podcast. Eh, los últimos dos los hicimos directamente en Twitch, uno en tu canal, uno en el mío, y no los subimos porque la gente los puede ver en, en Twitch, aunque nos lo pidieron, la verdad, eh, mala nuestra. Creo que ha pasado más de un mes, si no te engaño. Creo que ha pasado más de un mes y hemos pensado, oye, pues... Si los Celtics vuelven a una final después de 12 años, o si Carrie puede volver a una final después de tantos
0: años, nosotros podemos volver también. Sin dudas. Y qué mejor que hacerlo, como decía, a 48 horas, quizás un poquito menos cuando ustedes escuchen esto, de unas nuevas finales de la NBA a las finales que eh, van a corresponder a la temporada número 75, al año número 75, mejor dicho, de la mejor liga del mundo. Y qué mejor que disfrutar de ese aniversario, que jugando las finales con dos de los tres equipos que han estado desde el inicio. Los Warriors, representando al oeste en este caso, y Boston Celtics, el equipo más ganador de la competencia, empatado en títulos con Los Angeles Lakers, en busca de separarse en soledad en esa lista. Tenemos mucho para analizar, son unas finales increíbles, al menos en la previa, esperemos que, que lo sean también en, en la acción, por eso directamente vamos a comenzar con este podcast. As were quick to celebrate, but quick to flip the page and say, you know, we got four
1: more. We don't hang or celebrate Eastern Conference championships in the Celtics organization. So we all fall in line and, and, and appreciate that that standard of excellence. And so, playing for championships, we're here now um, trying to finish the deal.
0: It's great, and I'm happy to be there. We still got four more wins because the worst thing is getting to the NBA finals and losing because you have the same shortened summer that the winter has, so it's great. I'm happy to be there. I appreciate it, but in moving forward, we have four more wins to get tenemos que decir primero vale que no son finales inéditas eh, de hecho venimos de, de algunas. Eh, que, que sí lo eran y si Miami clasificaba a las finales de la NBA iba a ser el primer enfrentamiento en una serie por el título entre Warriors y Heat pero esta no, esta tiene su, su historial, de hecho se han enfrentado varias veces en playoffs cuando Golden State no era Golden State, sino más bien era Philadelphia Warriors y ambos compartían la conferencia del este pero también se enfrentaron en unas finales en 1964 cuando los Warriors eran San Francisco Warriors, de hecho lo son ahora, juegan como locales en el Chase Center que está en San Francisco, pero no han cambiado el nombre. Y Boston Celtics era Boston Celtics, es el, eh, uno de los equipos que no ha cambiado su nombre jamás. Fue victoria de los Orgullosos Verdes 4-1 y, y esa es la única previa que tenemos en unas finales en enfrentamientos de estos dos equipos. Pero es una historia muy distinta a esta que estamos viviendo decíamos, Golden State ha recuperado su, su dominio de, de la liga, si bien todavía no ha ganado el título, ni siquiera han comenzado las finales, sí ha llegado nuevamente a ellas y son las sextas en ocho temporadas, se tomaron algo así como dos años sabáticos entre lesiones, ausencias y eh, el desarrollo de algunos jugadores para volver al lugar en el que ha estado el equipo de Kerr normalmente desde que él es el entrenador. Por el otro lado, Boston vuelve a la tierra prometida tras 12 años de ausencias y con un núcleo que se ha estado topando con la misma pared año tras año, casi. Eh, finales de conferencia en las que no podían acceder a, a esa serie por el título y finalmente lo han hecho, han quebrado esa barrera. Así que es un contexto diferente en el que dos equipos tienen un objetivo en común pero con búsquedas muy distintas y con legados que se van a estar eh, modificando de, de manera distinta también.
1: Sí, además, lo que comentas, para mí creo que viendo lo que ha pasado en los playoffs, son las finales más atractivas posibles para el espectador neutral. No solo tenemos a las que han sido las dos mejores defensas de la temporada regular, tenemos también dos ataques muy, muy potentes. El de los Golden State Warriors en estos playoffs ha explotado mucho más que lo hizo en la temporada regular y casualmente se encuentra con la que se puede decir que ha sido en los últimos años su mayor criptonita eh, al menos la de Steve Kerr, hablaremos, hablaremos del tema. Viendo el nivel que tenían otros equipos, o las lesiones que ha habido, siento que este Golden State contra Boston creo que nos lo merecíamos, y si bien a principio de año muchos no hubiéramos apostado por esto, uh, a día de hoy creo que eran las mejores finales posibles, y además vamos a tener la oportunidad de disfrutar de dos equipos que con un poco de suerte eh, y con la salud respetándonos aquí ponemos sobre todo el foco en Robert Williams, en, en Gary Payton Jr., en Otto Porter, eh, en Marcus Smart va a ser el duelo entre la famosa Death Lineup 3.0, 4.0 eh, el, el Fast Five con Jordan Poole en pista contra una defensa que creo, y hablaremos también del punto para mí es de las mejores defensas que he visto en mi vida, no por números sino por sensaciones, por, por lo que transmite cuando juega. La defensa de Boston para mí es históricamente una de las mejores defensas que, que he podido disfrutar en la NBA. Son equipos que además vienen con algo de, de rencillas de la última vez que se encontraron. Eh, fue la vez que Marcus Smart acabó en el suelo y Stephen Curry acabó lesionado después de esa jugada, en la que Steve Kerr eh, atacó bastante a Marcus Smart durante el partido, luego enterró el hacha saldrá en algún momento de las finales en eh, toda esta narrativa. Y creo que hay demasiados puntos a analizar, desde quién va a defender a quién, desde cómo las defensas de un equipo van a atacar uh, o van a aguantar a las estrellas del rival. Evidentemente, Stephen Curry puede conseguir su primer MVP de las finales si Andréi Goudala no vuelve de la lesión a, a evitarlo. Hay tantos puntos que no sé ni por dónde quieres empezar.
0: No tengo la más mínima idea y, y te lo iba a preguntar a vos, pero... Creo que podemos comenzar por eso, por el contexto en el que se encuentran estos dos equipos y esta rivalidad que, si bien no ha existido en los últimos 58 años en finales de, de la Liga, sí que tiene un, un escenario en el cual se puede profundizar porque, lo decías vos, está lo de esta temporada... Eh, dos equipos que, si bien han seguido sus caminos, se han enfrentado y han tenido una historia en particular, que es justamente eh, el día que, que Marcus Smart cae al piso y, y se lesiona Stephen Curry. Ya de por sí aclaramos en este podcast, no pensamos para nada que... Bueno, eh, ya, lo, ya lo hemos hablado, creo, pero no pensamos para nada que haya sido una lesión provocada por Marcus Smart de forma voluntaria. Fue totalmente... Eh, fortuita esa lesión y, y terminó siendo un problema porque se perdió todo lo que quedaba de temporada regular, Curry. Eh, por eso digo, eh, fue, fue tan fuerte. Pero también el contexto eh, alimenta esa narrativa porque es lo que decías vos, el emparejamiento entre Curry y Smart va a ser constante en esta serie y va a ser su defensor primario, más allá de que, y ya lo vamos a hablar, Boston es un equipo que cambia mucho y que normalmente... Eh, Va, vamos a ver otros cruces porque, porque la dinámica de la defensiva de, de los Celtics eh, invita a, a que pase eso. Smart va a ser el defensor primario de Stephen Curry, entonces lo vamos a tener constantemente encima suyo. Y no es solamente la lesión o lo que ha pasado en, esa, en ese partido, es quizás el que, jugador que mejor lo ha defendido en su carrera. Ahora lo, lo vamos a debatir con números, pero existe la posibilidad de que Marcos Smart sea el mejor defensor de Curry a lo largo de su carrera. Y Boston es, como decías vos, la kriptonita de estos Warriors. Si bien se han enfrentado siempre en temporada regular y ese es un condicionante muy grande porque una serie de playoffs es muy distinta... Y, y los ajustes son diferentes, eh, no es lo mismo que enfrentarte en una, en, en una racha de partidos que en una serie en la que te vas a cruzar y chocar constantemente contra el mismo equipo eh, sí que lo ha complicado muchísimo bajo la era Kerr, es el, equipo, el único equipo con el que tiene récord negativo entonces sí que tienen un contexto sobre el cual analizar ¿Cómo se puede plantear esta rivalidad más allá de que, como decía, hace 58 años que no se enfrentan en playoffs.
1: Sí, Will Chamberlain no va a poder jugar, por desgracia. Bill Russell no creo que tampoco físicamente esté para jugar. Los que sí que van a jugar, lo decía, son Smart y Curry, que creo que se van a defender mutuamente. Ese es un punto que, donde no veo que haya mucho debate y todavía estamos dejando de, la, de banda, evidentemente, la defensa de Boston. Sabemos que es una defensa que cambia completamente en cualquier tipo de bloqueo o que lo intenta al menos, veremos si lo hacen o no contra, contra estos Warriors insisto, Marcus Smart y, y Stephen Curry se van a defender mutuamente, creo que Curry es el eslabón más débil defensivo de, de esos Warriors y por eso defiende Marcus Smart, porque es el eslabón más débil ofensivamente, eh, al menos entre los jugadores bajitos de, de estos Celtics y luego ya entran una serie de nombres y los debates constantes de quién debería defender a quién Jalen Brown y Clay Thompson pueden ser un duelo muy interesante porque son dos jugadores muy, muy explosivos. Eh, no estoy diciendo que Jalen Brown sea el tipo de jugador que es Clay Thompson. Tampoco estoy diciendo que Clay Thompson sea el defensor que era en 2018. Creo también que ellos dos van a defenderse mutuamente, al menos eh, en los quintetos titulares, cuando Golden State, si sí, todo sigue como parece que va a seguir, juega con dos interiores, con Draymond Green y con uh, Kevon Looney. El que para mí es el gran duelo de esta serie. Andrew Wiggins con Jason Tatum. También creo que se van a defender mutuamente. Primero, porque Andrew Wiggins es el jugador que físicamente más puede apretar a Jason Tatum. Tengo puntas notas individualmente sobre, sobre este duelo. Y es que, primero, viene a hacer un gran trabajo con Luka Doncic, si es que eso se puede decir, pero minimizó relativamente eh, el trabajo de Luka Doncic. Y no quiero decir que Luka hiciera malos números. Simplemente evitó. Por ejemplo, que hubiera constantemente ayudas a Luca Pudo defender uno contra uno. Luca metió 40, ningún problema. Pero no tuvo que venir Draymond Green a ayudar. Y creo que eso va a ser en parte el tipo de defensa que, que Golden State va a intentar. No liberar nadie, porque en estos Celtics con Grant Williams de 4, por ejemplo, cualquiera puede meter un triple desde la esquina. El principal objetivo de Wiggins va a ser amargarle la vida a Jason Tatum, porque Jason Tatum lo hemos visto, y lo ha demostrado hasta la fecha, es un jugador que cuando se le meten en la cabeza o cuando los árbitros no le pitan a favor, se sale bastante del partido. Y creo que Draymond Green llevará ya dos semanas, porque Draymond Green hace mucho tiempo que tiene claro que, que las finales van a ser contra Boston, explicándole a Andrew Wiggins cómo hacer eso, cómo intentar sacar de sus casillas a Jason Tatum. Insisto, el objetivo para mí es aguantar el uno contra uno, evitar todo tipo de ayudas y sobre todo que no haya ningún jugador liberado, porque... Una de las pocas cosas en las que Tatum se está volviendo élite, si es que ya no lo era, es en saber leer ayudas, saber leer de dónde viene la ayuda. Evidentemente Golden State es un muy buen equipo defensivo y será ya un duelo entre quién lo hace mejor, si la ofensiva de Tatum o la defensiva de, de Golden State. Hasta aquí estos tres duelos son los que creo que tengo claros. ¿Qué va a pasar con Draymond Green? Es lo que no me imagino que puede pasar por la cabeza de, de Steve Kerr ahora mismo.
0: Tengo una pregunta sobre esa situación defensiva que marcabas recién Ale. Vos me decías, y con, con precisión, que estos Celtics tienen tiradores por doquier y que dejar a un hombre libre es muy difícil de, de, de que termine siendo una, un, una estrategia positiva para el equipo que lo enfrenta, porque Grant Williams puede anotar, eh, porque Al Horford está promediando porcentajes Totalmente insólitos desde el triple y demás. Golden State, serie tras serie, eh, ha optado por una estrategia defensiva que va en contra de eso. Que es elegir a un jugador y básicamente dejarlo tirar. En la serie contra Memphis lo ha hecho con Jean Morant. En la serie contra Dallas lo ha hecho pura y exclusivamente con jugadores como Frank, eh, Frank Tilikina y, y demás y es básicamente ofrecerle el espacio a esos no tiradores para que eh, tomen esos triples ¿crees que lo van a intentar en esta serie con Derrick sí. White con ese tipo de jugadores? o, o lo no, ves. Difícil? literalmente
1: con Derek White si miras el partido de marzo eh, el, 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 el que creo que es el único partido que se puede valorar de, de la temporada regular, porque en diciembre los Celtics no eran los Celtics, eran eh, un equipo de G League o algo parecido en marzo ya son más estos Celtics eh, Derrick White lleva ya un mes en el equipo La dejan tirar Tira liberado cada uno de los triples Y falla los cinco triples Hace un 0 de 8 en eh, tiros de campo 0 de 5 en triples eh, Y creo que va a ser el gran punto eh, Lo harán con Derrick White Lo harán también en parte con Marcus Smart Como hizo Miami, por ejemplo, para cerrar el partido En el, en el séptimo Al final tienes que ir a cerrar a Tatum Y no puedes dejar a Jalen Brown liberado Porque Jalen liberado es muy probable que lo meta el problema es que es Marcy que puede meter 10 triples en un partido si se le va la cabeza. Puede fallar 14 también. Con Derrick White, viendo el nivel al que viene, sobre todo el final de serie de Miami, desde que ha sido papá, el efecto Fred Van Vliet, um, es arriesgado. Es arriesgado, pero es lo que pasa en la NBA. Lo, lo comentábamos antes, antes del podcast. Tienes que elegir qué veneno prefieres que te ataque e intentar sobrevivir a ese veneno. Creo que, creo que en la serie contra Milwaukee yo decía si te ganan los Bucks porque Pat Conaton ha metido 7 triples no puedes hacer nada porque tu objetivo es frenar a Janis y a Holiday si te ganan los Bucks porque Giannis ha dado 14 asistencias es tu culpa pues un poco va a ser lo mismo eh, mañana o a partir del, del jueves si los Warriors permiten que Tatum involucre a todo el equipo va a ser culpa de los Warriors si los Warriors permiten tirar a Derrick White para absolutamente secar a Tatum y Derrick White mete siete triples, bueno, pues se le da la mano, que se dice, felicidades Derrick White, y en tres días volvemos a jugar.
0: Coincido, y creo que, que va a seguir siendo el, el veneno menos dañino y el menos probable... el que, el que tenga menos ca causa probable de muerte, por decirlo de alguna manera, porque... Eh, Cualquier otra cosa significa dejar de prestarle tanta atención a Jason Tatum y a Jalen Brown, que son los dos grandes generadores ofensivos que tiene este plantel, sobre todo desde, desde los puntos. Eh, creo que, que lo van a seguir haciendo yo también y, y van a vivir y morir con eso porque saben que es mucho más fácil que Jason Tatum te gane un partido involucrando al resto que eh, Derek White meta siete triples por, por reencuentro en una serie. Y, y es lógico que, que busquen esa, esa estrategia para tratar de, de encontrar alguna solución a un equipo que, a diferencia de lo que creen muchos, y esto hay que aclararlo Ale, creo que, que, que es importante marcarlo en la previa, eh, no, no se trata de una serie del mejor ataque solamente contra una excelentísima defensa, estamos hablando de uno de los mejores eh, ataques, eh, una de las mejores eficiencias ofensivas de la liga también en Boston, así como Golden State también tiene la segunda mejor defensa de la NBA, es decir, son dos equipos completísimos y, y, y así como Boston no ha enfrentado todavía un ataque como el de los Warriors, ahora vamos a ver por qué Golden State tampoco ha encontrado enfrente una, una ofensiva como, como la de los Celtics eh, quizás no ha encontrado ni siquiera un jugador eh, de, de las características de Jason Tatum, si sí, ha jugado contra superestrellas en estos playoffs, Nikolai Jokic, Luka Doncic Jean Morant y, y, y las ha sufrido pero también ha, ha optado por eh, diferentes estrategias que iban más por el hecho de anotame todos los puntos que quieras pero no involucres al resto Ahora, Boston no juega así, Boston juega distinto, es una ofensiva mucho más completa y mucho más solidaria, algo similar a lo que pasa con los Warriors, de diferentes maneras, eh, ejecutándolo de diferentes maneras, pero con la misma filosofía.
1: Claro, la ofensiva de, de los Nuggets o de los Mavericks pasa por Luka Doncic y por Nikola Jokic, vive y muere en ellos, ellos empiezan la jugada y generalmente ellos la acaban, con un tiro, con una asistencia o con una pérdida, son las tres opciones en el 80% de los casos. Y además cumplen el requisito de que eh, tanto Luca como Jokic igual son dos jugadores que trabajan en una posición en la que Golden State es más cómodo defendiendo. O fuera o dentro. Tatum juega por físico y por, por tipo de juego en una zona gris para Golden State. Y es eh, la mezcla entre la parte exterior y la parte interior. Donde vive Draymond Green. Pero tampoco vamos a ver a Draymond Green defendiendo a Jason Tatum todo el partido. Entonces, comparto que no se han encontrado con un jugador como Tatum sin, sin de, dejó claro, Jokic y Donchich me parecen mejores que Tatum. Pero no se han encontrado con un jugador de ese nivel capaz de tener un colectivo alrededor con este nivel. Porque al final, el segundo mejor jugador que tenían Luka, Donchich y Nikola Jokic eran Jalen Branson y Aaron Gordon. Y con todo el respeto, eh, Jalen Brown es bastante mejor que ellos dos. Entonces, será muy importante eso. Será muy importante ver cómo la defensa de Golden State adapta a eso. Lo insisto, comentabas muy bien, vienen de ataques muy centristas. Podríamos incluir a Yamorán pero como pues, eh, se pierde varios partidos, eh, he querido dejarlo de lado. Aquel de Memphis es el ataque seguramente más colectivo que hay, siguiendo con una dependencia muy alta de Yamorán pero como... Eh, el que ha sido nombrado All-NBA y se pierde la mitad de la serie, eh, no quiero entrar en esa jugada. Ahora, la defensa de Golden State, que también es una defensa que en ocasiones, sobre todo en los externos, busca cambiar bastante cuando Draymond Green está detrás, no se puede permitir mantener el mismo estilo contra los Celtics, porque los Celtics, casi todas las jugadas empiezan en las manos de Al Horford y hay un doble bloqueo arriba. El balón acaba en Jalen Brown o en Jason Tatum con un doble bloqueo. El primer bloqueo siempre es de un guard, y el segundo bloqueo es del propio Horford, por lo que tienes involucrado hipotéticamente a Stephen Curry que sería el defensor de Marcus Smart a Andrew Wiggins, que sería el defensor de Tatum y a hipotéticamente Draymond Green Evidentemente el balón va a acabar en las manos de quien esté defendido por Stephen Curry Si es que hacen cambios Si no hacen cambios de esos tres jugadores, solo Draymond Green es capaz de pasar el bloqueo de manera más que óptima para que Jason Tatum no tenga una ventaja por lo que vamos a ver muy bien qué de cambios defensivos hace Steve Kerr para cuando Boston plantee esta jugada que insisto, Boston empieza el 70% de las jugadas con, con este Horns y eso me lleva a la pregunta clave que creo que es la pregunta que seguramente va a marcar toda la serie ¿a quién va a defender? ¿O ¿quién va a ser el principal jugador, principal más minutos al que va a defender Draymond Green. Porque ya vimos contra Dallas, que mucho tiempo estuvo defendiendo a Jalen Branch.
0: Sí. Eh, la verdad que, que no, no, no se me ocurre una respuesta precisa para eso, eh, porque, lo decís vos, es otro ataque completamente distinto, eh, más allá de que podríamos plantearlo como una situación de, de, de segunda estrella y, y superestrella, tal como sucedió con Dallas, eh, y, y podríamos decir que al igual que defendió a Luka Doncic, Andrew Wings va a defender a Jason Tatum y por consiguiente Draymond Green tendría que defender a Jalen Brown. Eh, creo que también es distinta la serie en cuanto a la configuración que tienen los rosters en los internos. Eh, Draymond Green se dio la posibilidad o, o la, la, la oportunidad de defender a Jalen Branson mucho tiempo porque Dallas no tiene una presencia interior que domine. Eh, al Igual que Bon que Looney tuvo la posibilidad de dominar en la pintura por eso mismo, y ahora están enfrente del mejor equipo de la NBA en ese aspecto. No creo que haya un equipo superior a Boston en este momento en cuanto a juego interno en defensa y en ataque. Rob Williams, y sobre todo en defensa, Rob Williams y, y Al Horford son brillantes en ese aspecto, pero también en ataque te pueden complicar muchísimo por su versatilidad y porque también son presencias físicas que no se pueden emparejar con prácticamente ningún jugador de, de Golden State. Que Von Looney va a tener que defender a uno de esos jugadores y si Draymond Green gasta el tiempo o, o, o decide defender a, a, a alguno de los perimetrales que, que tiene Boston, bueno, o Robert Williams o Al Horford van a quedar en, en, en condiciones eh, muy, muy positivas para, para sacarle provecho desde el ofensivo también ahí tiene mucho que ver cuánto tiempo emplea la alineación del, del Fast Five eh, Steve Kerr porque en ese caso sería incluso peor tendrías que, que destinar a Andrew Wiggins a defender a, a algún interior y, y a Draymond Green eh, también entonces eh, ya no, no sería Kevon Looney, sino Andrew Williams, un jugador que si bien lo puede hacer, físicamente no es tan grande como Looney y no, no sé si se podría bancar a, a Horford o a Robert Williams por mucho minutos. ¿Y qué minutos. te parece? Pero está, Leo, no, no, no sí.
1: un, una idea que se me acaba de ocurrir viendo a, a Draymond Green en la última serie, y viendo sobre todo el nivel de Rob Williams en los últimos días. ¿Y si pones a Draymond Green a defender a Jalen? ¿A Kevon Looney a defender a Horford? y dejas a Clay con un Rob Williams que generalmente en ataque solo es una amenaza en pick and roll, o cuando hay un, un pick
0: and roll en el que esté o no esté involucrado, pero en pick and roll. Uh -huh. Puede ser, eh, pero también eh, iba a terminar con eso. La clave es cuánto tiempo va a jugar Robert Williams, porque si está como, como ayer, eh, perdón, como el domingo... Y no es ni siquiera factor, es un jugador que estaba deambulando por la cancha con serios problemas físicos y ahí claramente no va a ser un problema. Por eso digo hay muchas incógnitas en torno a esos emparejamientos... que solo vamos a ver conforme pase la serie... porque ni siquiera lo podríamos plantear... Eh, a partir del juego 1... nos vamos a dar cuenta de, de tal o cual cosa... porque quizás Robert Williams está bien en ese partido... Eh, y, y después no llega a los siguientes... o ni siquiera lo juega... Eh, es muy difícil de, de, de prever... En, en, este, en este momento... porque no tenemos las cartas para hacerlo... sí creo que va a estar eh, ahí la clave... Una de las claves. Yo creo que aún así... Teniendo en cuenta que esto es muy importante... Para mí la clave sigue siendo el triple... En esta serie. Eh, y cómo Boston lo defienda... Y cómo Golden State lo consiga anotar. Eh, por eso... Y ahora lo vamos a hablar... Cuál es eh, quizás el jugador más importante... Fuera de las dos superestrellas que tienen eh, los equipos. Creo que para los Warriors... Va a ser determinante la efectividad en un tiro que es vital para ellos, pero también eh, vital para esta serie, porque si bien Boston es uno de los conjuntos que mejor defiende el triple en esta liga y en estos playoffs, creo que lo hace mejor en, el, en la pintura, eh, y lo decían lo decías vos, Ale, en la previa del podcast, eh, colapsa la pintura y puntean el triple, eh, y han enfrentado equipos que tiran muy bien, pero no han enfrentado a los dos mejores tiradores de la historia o a el dúo de tiradores más potente de, en la historia de la NBA y con Jordan Poole al lado, Andrew Wiggins también, que está promediando 40% de acierto. Por eso digo que esa es la lucha más importante de, estos, eh, de estas finales. Ver cómo es capaz Golden State de ejecutar el triple y si lo hace en cierto porcentaje de eficiencia... O si Boston le saca provecho a su defensa y anula esa posibilidad. Porque si lo hace, creo que tiene gran parte de la victoria en el bolsillo. Va a ser muy complicado que Golden State viva de los puntos en la pintura como lo hizo en las series anteriores contra Memphis y contra Dallas. Porque, lo mencionábamos antes, está enfrente del de mejor juego interno defensivo de la liga. Entonces va a tener que utilizar muchísimo más el triple. Y en ese punto me parece que el jugador más importante de la serie es Clay Thompson. Eh, creo que es Clay Thompson. Porque sí, Stephen Curry va a ser eh, determinante en ofensiva. Sí, Jordan Poole lo va a hacer también. Eh, eventualmente Andrew Wiggins eh, también va a tener que dar un paso al frente. Pero Clay Thompson... Es el arma más importante de estos Warriors. Si tenemos en cuenta que no va a tener la misma tensión eh, que, que va a tener Stephen Curry en defensa. Y es el mejor tirador eh, disponible por fuera de, del chef. Eh, y de hecho es quizás la solución ofensiva siempre que el, el sistema defensivo que está enfrente es así de, de físico y fuerte. Porque es eh, alguien que no necesita la pelota que te puede desgastar físicamente con su movimiento off-ball y que consistentemente anota desde el catch and shoot. Por eso digo que si Klay Thompson está más cerca del nivel que mostró en el juego 5 ante Dallas y en el 6 ante Memphis, es una victoria para los Warriors eh, en, en ese emparejamiento. Si no aparece y tiene sus rachas y eh, no es consistente, bueno, van a sufrir. Sí,
1: de hecho yo tengo apuntado... Cómo parar a Curry, o, o bueno, cómo evitar los triples de Curry, que es eh, algo que vos también haciendo mucho tiempo. Cuando hay un bloqueo arriba para Curry, eh, ambos jugadores, eh, lo hemos visto muchas veces esta temporada, Smart y Rob Williams se quedan con Curry y dejas eh, al bloqueador, sobre todo, si el, sobre todo si el bloqueador no es Draymond Green, insisto en eso, dejas que el bloqueador corra eh, y que Curry intente un pase por encima de dos jugadores que son físicamente mayores que él. Evidentemente, si se la das ahí a Draymond Green eh, estás muerto. Si se la das a Kevon Looney confianza ciega en que Horford, Grant, quien sea, pueda recuperar um, eh, debajo de la pintura. Porque comparto, rotar ante estos Warriors es mortal. Un error es mortal ante estos Warriors. Son seguramente el equipo más ágil que hemos visto en la historia de la NBA. Lo vienen siendo desde 2015 desde que Steve Kerr se, se sentó en el banquillo. Por lo que otra opción, una teoría, sobre todo cuando son Andrew Wiggins o Jordan Poole, que quizá tiran mejor o están tirando mejor que Curry, que Clay en porcentaje, pero no representan la amenaza que son Clay y Curry, es una defensa drop del defensor de, del bloqueador, en este caso es Rob Williams, para evitar la entrada canasta y luego pasar el bloqueo por encima. Aquí, por suerte, Marcus Smart y Rick White son muy buenos en ese aspecto, con el objetivo de evitar el triple y permitirles eh, mid-range largos, que son el gran punto débil de estos Celtics. Eh, hablo de memoria, pero creo que eh, Boston es el tercer equipo que más mid-range ha permitido. Son casi un 36% de tiros del rival en temporada regular, cogiendo un, un parámetro de, de 82 partidos, Jordan Poole y Andrew Wiggins son dos jugadores más que capaces de matar un equipo desde el mid-range, pero comparto, es mejor evitar el triple que una canasta de dos puntos, que se entrenan mucho menos.
0: Y ahí va a jugar la, la inteligencia de Curry y de Poole, creo, de, en ver qué ofrece la, la defensa de los Celtics y tratar de aprovecharlo por momentos y por otro forzar, obviamente, eh, Dos temas, eh, vamos con el primero, Ale, que tiene que ver también con la defensa de, de Boston. ¿Crees que Marcus Smart, porque una de las claves es la, la fatiga física que están viviendo los jugadores de, de ambos equipos, pero principalmente de Boston, que ha jugado dos series a siete partidos de manera consecutiva contra dos equipos que, eh, si hay algo que no son, es eh, blandos. ¿Crees que Marcus Smart está para correr constantemente a, a un jugador como Stephen Carrey que a diferencia de todos los que ha enfrentado en, en estos playoffs y de, de todos los que ha tenido que, que defender eh, no para de moverse sin pelota o, o puede ser eh, uno de los aspectos a tener en cuenta para, para hablar de, de ese emparejamiento y de lo que puede llegar a, a significar físicamente para Marcus. A ver,
1: evidentemente hay que tenerlo en cuenta, pero... Al contrario que otras lesiones, Marcos Smart simplemente tiene el tobillo inflamado, por un eh, No es un problema muscular, no es un problema de que haya tenido un tirón, simplemente es un tobillo muy inflamado. Eso le permite correr, con dolor, pero le permite correr. Esta misma mañana Imeudoka hablaba, decía que no está preocupado por, por la salud de Marcos Smart. Eh, creo que si hay un jugador que puede jugar a través de Dolores Marcos Smart.
0: Sí, eso es verdad, eh, es cierto, pero sí que va a ser un es un, factor. Un, un desafío, es un desafío además eh, eh, tener que correr a un jugador constantemente porque si hay algo que lo mencionábamos recién es que no no, Golden State no ha enfrentado un ataque como el de los eh, Celtics eh, por configuración colectiva y porque no ha enfrentado a un jugador individualmente como Jason Tatum. Boston tampoco ha enfrentado un ataque como el de los Warriors en el sentido de que la mayoría de los eh, rivales que enfrentó en estos playoffs si bien fueron durísimos y si bien son superestrellas y han tenido series fenomenales la mayoría de ellos por eh, disposición de, de, del staff técnico o por ausencias ha tenido que tirar de lo individual y de los aclarados y y del uno contra uno, y de la capacidad ofensiva de sus principales estrellas. Eh, ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Brooklyn juega así, dale la pelota a Kevin Durant o a Kyrie Irving, y que creen en, en el uno contra uno a ellos, y lo ha hecho muy bien Boston, de hecho creo que es el equipo que mejor defendió a, a Kevin Durant en su carrera. Milwaukee tuvo que jugar en cierto punto así, eh, con, con Giannis eh, teniendo un porcentaje de uso ofensivo brutal, y, y Miami lo mismo con la lesión de Tyler Hero. Golden State no juega así ni aunque se lesione Stephen Curry, eh, toco madera para que no pase para que tengamos unas grandes finales. digo Es un equipo que, eh, a diferencia de los otros, no utiliza constantemente a su superestrella con el balón en las manos. De hecho, debe ser el mejor jugador de la historia of ball y debe ser la única superestrella de la liga en la actualidad, y en los últimos 10 años tal vez, que quizás tiene la pelota menos en sus manos que, que, que dominándola. Eh, y no es él solo, son Jordan Poole y Clay Thompson además. Entonces, eh, correr por detrás de esos jugadores que se están moviendo constantemente, representa también una fatiga para un equipo que estuvo 14 partidos fajándose con Milwaukee y con Miami. Sí. Además,
1: no son solo 14 partidos, es que son 12, eh, noche sí, noche no, eh, los 5 últimos de Milwaukee, los 7 de Miami, un día de descanso entre cada partido. Si por lo que fuere la serie se va a 7, Boston se convertiría en una de las franquicias en jugar 25 partidos en un mismo playoff. Solo ha habido una que ha jugado más, son los Celtics de 2008 que jugaron 26. Entonces, evidentemente, en algún momento tiene que pasar factura. Ahora, um, Boston tiene una fisicalidad, tiene una intensidad, tiene un tamaño, tiene un nivel físico que da la sensación de que está preparado para esto. Da la sensación de que sí, hay cierto agotamiento y, por ejemplo, contra Miami en el séptimo partido se notó un agotamiento, pero de repente en el cuarto cuarto encendieron la defensa y no metió canasta nadie. Miami no consiguió meter una canasta. Entonces, al mismo tiempo, lo llevó al punto de y comparto que nunca han jugado contra un ataque así. Ahora hablaré del tema porque tengo bastantes notas. Pero en el oeste actual, el nivel de fisicalidad que se juega en el este, y ahí entra Miami, entra Milwaukee, entra Toronto, entra Cleveland, no se juega en el oeste. En el oeste muy pocos equipos juegan ese nivel de fisicalidad. Y es algo a lo que Golden State seguramente no está preparado. Al final Golden State es un equipo que, salvo Draymond Green no son eh, un equipo de contacto, de, de intensidad, de golpes. Todo esto entendiéndose dentro de la legalidad, dentro de la normativa, dentro del baloncesto, de la defensa. No, no agresividad eh, estilo puñetazos en la cara, sino agresividad eh, estilo voy a defender con todo lo que se me permita y un poquito más hasta que piten la falta. En eso Boston, ahora mismo, tiene mucha ventaja. Tiene mucha ventaja. El único problema es... Boston lo que busca con su defensa es agotar al rival, que agote la posesión y forzar malos tiros. ¿Cómo se bate ese tipo de defensa creando tiros propios? Por desgracia, Golden State tiene a Curry, a Jordan Poole, a Clay Thompson, seguramente tres de los jugadores más en forma en ese aspecto a la hora de crear tiros propios. Por eso encontrarse con un ataque tan coral. Porque creo que el de Golden State seguramente es el ataque más coral junto con el de Phoenix, eh, podemos hablar. Pero con tres jugadores a este nivel, capaz de crearse tiros propios, puede ser el principal problema de estos Celtics. Y puede ser uno de los motivos por los que creo que Udoca cambiaría cambiará ligeramente la defensa en bloqueo cuando Curry o Clay estén involucrados.
0: Yo creo que lo que mencionabas antes es quizás lo que me hace poner a Boston como el favorito de la serie. Que... Si tenemos que marcar a un equipo que Golden State sufrió muchísimo en las finales de la NBA, sin Kevin Durant, justamente se dio esa situación por una cuestión de lesiones, es Toronto, y es quizás por su físico que lo sufrió. Eh, un equipo que en todas las posiciones era más atlético, más fuerte y, con, y tenía un mayor tamaño que ellos y que le tiró encima todos los cuerpos posibles a, a, a esos Warriors, que sin Kevin Durant lo sufrieron, porque con, con un jugador como KD es otra cosa, obviamente sin KD, eh, que, que ya sabemos lo que representa como destrabador de situaciones, eh, es otra. Eh, por eso digo que quizás Golden State ha sufrido más que nunca con ese tipo de equipos, y Boston es la representación exacta de lo que significa tener tamaño en todas las posiciones y además jugadores versátiles. Eh, por eso los pongo quizás como favoritos en esta serie, que no quiere decir que sean los que van a ganar, sino más bien los que creo que tienen una leve ventaja sobre lo que, lo que representa el emparejamiento contra, contra los Warriors. Eh, era el equipo que más le puede complicar las cosas a Golden State. Y, y lo que mencionabas recién, Ale, de, de, de cómo eh, quizás Udoka cambia ligeramente su, su defensa, eh, también es cierto porque eh, Golden State, a diferencia de Miami por lesión de, de Tyler Hero, de Milwaukee por lesión de Chris Middleton y de Brooklyn, porque Kyrie Irving no tuvo una serie buena más allá del primer partido, eh, cuenta con no dos, sino tres jugadores que creen que pueden crearse sus propios tiros y diría cuatro eh, con, con Andrew Wiggins también eh, entonces eso sí que complica las cosas para, para una defensa como la de los Celtics y, y por eso es eh, un, un emparejamiento que uno puede decir quién es el que cree que es el favorito, pero se va a definir por detalles y es muy, muy parejo. Una cosa que hay que tener en cuenta es eh, la recurrente eh, toma de decisiones eh, en, en el lado negativo que tienen estos dos equipos a la hora de manejar la sí. pelota. Son eh, de los peores de la, de la postemporada en cuanto a pérdidas. Eh, son De hecho, Golden State es, el, es uno de los peores equipos eh, de, de la liga. En, en estos playoffs. En cuanto a pérdidas. El peor de los que queda. Eh, de los que quedaba, mejor dicho, en, en semifinales eh, de conferencia. 14,8 pérdidas por partido. Pero Boston no está muy lejos. 14 por partido. Y está eh, ahí, por detrás de los Warriors. En, en estas finales de conferencia es el segundo peor. Y creo que va a ser clave. Porque. Son dos equipos que no te van a dejar. Eh, pasarte en limpio y sin problemas con esas pérdidas y que te van a castigar, pero al mismo tiempo sufren muchísimo lo mismo del otro lado. Entonces, quien menos eh, daño se haga a lo largo de la serie con este tipo de situaciones, creo que va a sacar una ventaja muy grande. Porque si estamos hablando de las dos mejores defensas de la liga, quiere decir que hacer puntos fáciles es vital. Y qué mejor que conseguirlos tras pérdida del rival Con una defensa que no está seteada Y básicamente con el aro en soledad
1: Yo que tengo una teoría sobre el tema de las eh, pérdidas Y es que creo que las pérdidas de Boston son pérdidas por errores Porque muchas son no forzadas Son malos pases a las manos del rival el otro día. Sobre todo en el sexto con, con Jimmy Butler se vieron muchos penetraciones de Jalen Brown que permite que, que le roben el balón y que las de los Warriors son pérdidas que van con el flow de la ofensiva de Golden State, son pases de carry que iban al lugar adecuado pero que igual Andrew Wiggins no ha llegado a la esquina a tiempo que igual un defensor lo ha sabido leer pero que son parte de la ofensiva de Golden State esas
0: pérdidas veo más o sea vos crees que uno lo puede cambiar y el otro no tanto sí.
1: Es mi punto. Golden State hace mucho tiempo que lleva el promedio de pérdidas en el que se mueve. Varias temporadas. Y, y son parte de la identidad ofensiva de Golden State. Eh, porque Curry se puede permitir la licencia de tirar pases a la esquina. y Igual el primero no sale. Igual el segundo tampoco. Pero el tercero acaba con un triple muy liberado de Clay Thompson. Y, y siento que es parte de la identidad de estos Golden State Warriors. Y siento que al mismo tiempo Boston sí que puede recortar esas pérdidas. Yo parto de inicio con la idea de que las de Golden State y las de Boston se anulan. De que las van a tener, van a tener 14-15 pérdidas cada equipo y se van a anular mutuamente. Los dos equipos van a hacerse pagar por esas pérdidas. Pero si hay un equipo que puede solucionar ese punto, sobre todo porque la defensa de Golden State es muy buena, pero no tiene la intensidad a la defensa de Miami. Es muy buena de una manera diferente. Es organizada, es estable, es rotativa, pero no tiene la intensidad que tienen Jimmy Butler, PJ Tucker, Pama de y compañía. Y muchas de las pérdidas de Boston fueron por la intensidad recibida, sobre todo arriba. Entonces, lo compro como clave y creo que eso le da cierta ventaja a Boston.
0: Sí, sí es verdad, porque porque quizás... Uno puede ajustar sobre eso, el otro forma más parte de su identidad. Eh, es verdad, puede, puede, puede ser analizado de esa forma. Porque... Hemos visto a
1: Boston ajustar en medio de partido. Al final, eh, el otro día Jalen Brown tiene cinco pérdidas en el primer cuarto. Al descanso, Jalen Brown deja de driblar y se convierte en un ejecutor y mete 21 puntos en la segunda parte, o 19 puntos en la segunda parte. Las pérdidas de Boston en algunos casos las de Tatum van más al margen, porque sí que Tatum hace de Curry y de Draymond Green al mismo tiempo en estos Celtics, pero sobre todo las de Jalen y Smart conduciendo, son pérdidas que se pueden limitar, dejando de conducir.
0: Hablando de Jalen Brown, eh, no me nombres a Jason Tatum y Stephen Curry, dejémoslos vale. de lado por un, por un momento. Eh, ya vamos a hablar de ellos ahora en el final. Eh, ¿Qué jugador, yo ya mencioné al mío, Clay Thompson, ¿Qué jugador crees que puede ser determinante para los Celtics, si querés nombrar al tuyo de Golden State también, eh, en esta serie como, como héroe no inesperado, porque si podemos mencionar a Clay Thompson sí. quiere decir que inesperado no es, eh, pero sí que, que dé un paso al frente y, y sea vital por, por lo que crees que puede pasar en cuanto a desarrollo de la eliminatoria. Marcus
1: Smart. Eh, primero porque va a tener que pegarse con Stephen Curry, que es una batalla que no le recomendaría ni a mi peor enemigo y segundo por lo que comentabas antes al final Golden State va a tener que dejar tirar a alguien y viendo los porcentajes de Al Horford y Grant Williams en estos playoffs o de Jalen Brown contra Miami y viendo el séptimo partido de Marcus Smart a quien vas a dejar tirar es a Marcus Smart a quien tienes que dejar tirar es la decisión correcta es a Marcus Smart y siento que en sus manos puede estar eh, el, el futuro de, de estos Celtics, el ganar o no ganar un anillo. También siento que Golden State va a hacer una defensa, un tipo de defensa eh, muy fuerte sobre Tatum, creo que incluso al cruzar media pista, porque los defensores de Tatum van a ser siempre más bajitos y la única manera de compensar eh, tamaño es con intensidad y con, con insistencia, por ponerlo así, y le va a tocar mucho a Marcus Smart eh, dirigir el ataque, que creo que es la decisión correcta en todos los aspectos. Entonces, siento que Marcus Smart, primero por la defensa a Curry, segundo porque va a ser el que dejen liberado, y tercero porque le va a defender el jugador menos bueno defensivamente de los Warriors, que es otra vez Stephen Curry, puede ser el héroe inesperado de, de estas finales en los Celtics. No sé quién tienes tú en los Celtics.
0: Eh, yo creo que tengo a Jalen Brown eh, porque me parece que eh, si en el emparejamiento Jason Tatum, Wiggins y el, y el de Smart y Curry son los más importantes de la serie eh, está también la incógnita de cómo así como puse a Klay Thompson en, en Golden State como clave eh, ofensiva cómo va a poder hacer clay para defender a alguien que es tan atlético y tan explosivo como Jalen Brown. Vos mismo lo decías, no es el clay de 2017-2018. Eh, si bien ha mejorado mucho en su toma de decisiones eh, en algunos aspectos y sigue siendo el mismo tirador y defensivamente sigue siendo bueno, los años pasan y las lesiones también pesan. Jalen Brown viene de tener una serie espectacular en cuanto a la anotación Viene de ser uno de los jugadores más eficientes de, de estos Celtics. Y viene de ser para mí el hombre que destrababa los partidos en los momentos importantes eh, para Boston en todas las series. Sobre todo en la serie con Brooklyn. Y, y podría extenderlo también a las siguientes. Entonces, que Jalen Brown sea un factor clave en esta eliminatoria me va a decir a mí que Boston está ganando la batalla. Si los Warriors son capaces de anular al tipo que para mí destraba los partidos y aparece cuando las papas queman y, y es una especie de Middleton para, la, para los Bucks en 2021, entonces eh, Golden State va a tener una ventaja a su favor. Por eso creo que eh, entiendo que, que Smart y, y Tatum eh, junto con Stephen Curry y, y Andrew Wiggins eh, forman los emparejamientos más importantes de la serie pero me parece que, que Jalen Brown eh, es decisivo en esta eliminatoria por, por esto que marcaba. Eh, y lo último que quería preguntar, Ale, es... Espera, espera que yo tengo el jugador bueno. de Golden State, que es que además no hemos hablado de él, ah, casi. Ah, cierto. Para mí es Gary
1: Payton Jr., Gary Payton segundo. Yo siento que va a acabar a la serie titular. Primero porque eh, es, el perfecto, es, es el jugador perfecto para estos Warriors, para, para estos Warriors para defender a Boston. Es un jugador que puede estar con Tatum, puede estar con, con Jalen. Eh, es un jugador que tiene físico, tiene intensidad y luego es un jugador que ofensivamente a Curry le va muy bien en pista. Eh, sabe leer perfectamente qué quiere hacer Stephen Curry. Eh, es muy buen eh, jugador de pick and roll con, con Curry. Puede hacerlo también con, con Pulo, con Clay Y creo que va a jugar titular al final de la serie. Al final era titular antes de lesionarse o, o en el mejor momento de su temporada. Entonces a mí no me sorprendería estos cambios de quintetos que tiene Steve Kerr en mitad de las finales, que acaben con Gary Payton jugando por, por Kevon Looney.
0: Bien. O sea, tu clave es un jugador que... Que no se sabe si va a jugar. Que no se sabe si va a jugar las claro. finales, correcto. Bien, bien. Y pero, pero es cierto, porque es vital para la defensa de estos Warriors. Lo ha demostrado defendiendo a Jean Morant eh, en la serie en la, en la que se lesionó, justamente... Y, y es eh, ese especialista defensivo que quizás les está faltando para completar una defensa que es eh, muy sólida ya de por sí hablando sin él eh, pero, pero lo compro, lo compro porque, porque es cierto, Gary Payton es eh, fundamental y sobre todo también porque no nos eh, podemos olvidar de que muchas veces así importante en ataque también con sus cortes, eh, consiguiendo rebotes ofensivos siendo muy intenso en, en ese sentido eh, y también anotando el triple desde las esquinas, así que, que, que es buena la, la apreciación de lo que puede llegar a significar el hijo de, del guante para, para los Warriors en esta serie, si es que está completamente sano, se espera que juegue eh, la serie completa, pero, pero bueno, es un desarrollo eh, día a día y, y dependerá de cómo evolucione de, de su recuperación. Cerramos con los dos jugadores más importantes de la serie, eh, el MVP de las finales de conferencia este y el MVP de las finales de conferencia oeste el Magic Johnson MVP y el Larry Bird MVP Jason Tatum y Stephen Curry Terminaba de, de, de ver un video de ESPN cuando empezamos el podcast y decía quién tiene más eh, o quién se juega más o quién tiene más cosas sobre la mesa para ganar en esta serie, Jason Tatum o Stephen Curry. Y Max Kellerman decía que, eh, por un lado, Curry estaba tratando de alcanzar el top ten histórico. Si sí. bien, después aclaró, está tratando de ganar campeonatos. Nosotros estamos viendo si alcanza o no alcanza, si ya ha alcanzado el top ten histórico. Mientras que Jason Tatum estaba eh, buscando consolidarse como un jugador top ten de, de la liga y ganar su primer campeonato. Entonces, ¿cómo lo podemos ver a ese emparejamiento de legados? Que de por sí para mí ya es eh, injusto porque estamos comparando a un jugador que, como decimos, está peleando el top ten histórico contra alguien que eh, se ha consolidado como top ten de la liga pero quiere eh, solidificarlo aún más. Entonces, es un, un abismo de diferencia en cuanto a legado. Pero ¿cómo lo podemos plantear? Claro, es,
1: es injusto porque si bien es verdad que los dos están buscando su primer MVP de las finales, que, que, que no sí. deja de ser un dato muy curioso teniendo en cuenta quién es Stephen Curry, al final Curry busca su cuarto anillo y, y por ponerlo así, eh, Tatum se convertiría en el sexto MVP de las finales más joven de la historia. Mm, no, no están en la misma conversación, no deberíamos estar teniendo el mismo debate. Creo que Curry puede tener más a perder si entendemos que esta es la última oportunidad de los Warriors. Si, en, si alguien piensa que los Warriors el año que viene con este mismo bloque van a estar otra vez aquí eh, creo que es un año más para Golden State y creo que la presión que pueda tener Boston en el primer partido por, por estar en un sitio donde nadie de la plantilla ha estado antes, eh, puede jugar una mala pasada al mismo tiempo Las Vegas da a Boston como favorito Perdona, a Golden State como favorito, Golden State tiene el factor pista, Golden State tiene la experiencia, Golden State tiene los campeones y Boston está en unas finales en las que hace cuatro meses no estaba en play. -in. Por lo que yo siento que a Tatum lo vamos a ver en, en esta situación más en el futuro. Evidentemente sería muy bonito para él ganar su primer MVP de las finales con 24 años recién cumplidos. Sería muy bonito... En, en la temporada 75 con jugar de los Celtics que los Celtics ganan en el 18 para, para refrendar pues, pues un dominio que, que ha durado 72 temporadas hasta el año de la burbuja y, o bueno mentira 65 por, por Minneapolis pero creo que ninguno de los dos tiene algo que perder si Tatum hubiera perdido las finales de conferencia es otro debate eh, si Stephen Curry hubiera perdido las últimas dos finales que ha jugado sería otro debate pero creo que los de Golden State ya ha dejado su legado en la historia del baloncesto y va mucho más allá de, de, de anillos o de MVPs de las finales y en el caso de Tatum queda tanto de carrera y ha demostrado tanto en estos playoffs que, que no creo que tenga nada que perder o sea es que incluso unas posibles finales horribles de Tatum como fue el caso de, no sé, LeBron James en 2011,
0: se puede recuperar. Tiene muchísimo tiempo por delante. Coincido, eh, tendríamos que plantearlo sobre el hecho de que los dos tienen mucho para ganar y no creo que tengan mucho para perder. Eh, ahí el debate sería quién tiene más para ganar, y me parece que si hay alguien que tiene más para ganar es el jugador al que algunos creen que si gana el título y el Finals MVP va a entrar en el top 10 yo personalmente pienso que ya está en esa lista pero es Stephen Curry porque porque es insólito que pase esto pero la realidad es que es así eh, un MVP de las finales y un título un título probablemente sí sea lógico que, que, que porque son títulos y es lo más importante que tiene el, el, la NBA en cuanto a eh, reconocimientos y logros colectivos o individuales, un título es lo más importante de todo y ganar el campeonato es lo que todos buscan pero digo, es insólito que por un MVP de las finales más o menos eh, se, se analice el legado de un jugador pero va a pasar y, y creo que a diferencia de lo que ha sucedido en los últimos años cuando no lo ganó si esta vez lo gana va a ser muy difícil discutir desde de, de, de cualquier punto de vista a, sí. a Stephen Curry y a su legado o sea no va a haber forma de debatirlo de en ese aspecto y, y creo que también entraría en la discusión sobre eh, o, o, o rebasaría incluso la, a la, discusi la discusión de si Kevin Durant o él es el, es el mejor jugador de, de esta generación por detrás de LeBron James, eh, por eso creo que tiene más para ganar sobre todo porque Tatum tiene mucha más carrera por delante y como decías vos, una, una mala final o un mal desempeño en alguno de los partidos en las finales o en un momento decisivo, no va a definir su carrera, Jason Tatum eh, personalmente creo que va a estar muchas veces en esta situación y, y sí tiene todo para, para convertirse en uno de los mejores jugadores de la liga y, y entrar al top 5 en los próximos años y ganar incluso múltiples MVPs pero... Pero creo que tiene más para ganar Stephen Curry. Eh, y, y aún así me parece que, que como equipo tiene más para ganar Boston. Sí. Porque Golden State, es lo que vos decías, ya solidificó su dinastía. Eh, Draymond Green lo marcaba en uno de sus podcasts. Esto no va a, a, a convertir a Golden State en una dinastía. Ya lo es. Ya ha llegado a cinco finales, ganó tres títulos. Eh, ha cambiado el juego, ha revolucionado la forma en la que se juega el básquet. Ha marcado una época. Eh, no, no va a cambiar nada si gana o si pierde un título más allá de agrandar un poco más lo que es el legado de la dinastía pero lo va a seguir siendo y va más allá, en cambio, va, va Post... más
1: allá de, de ganar o no ganar la dinastía de Golden State va, va de, de que han cambiado el baloncesto va, va de cómo han alterado cómo entendemos la NBA en la actualidad ese es el punto de la dinastía de, de los Warriors y si es lo que decía Draymond Green cómo en los últimos 8 años se han metido 6 veces en las finales pre-Kevin Durant, con que vendrán post-Kevin
0: Durant. Eso no lo ha hecho nadie en la historia. Claro, y a diferencia de, del presente que están viviendo los Warriors, si podemos extender el presente de alguna manera a los últimos ocho años, eh, o el pasado más reciente, por decirlo con, con mayor precisión, Boston está hace 12 años sin ganar, eh, sin llegar a unas finales, hace 14 sin ganar un título, y, y más importante aún, está tratando de demostrar, aunque yo creo que ya lo ha hecho, que este núcleo es ganador, que este, con este núcleo se puede ganar un título, con este núcleo se puede ganar un campeonato, que es la, la discusión que ha existido en torno a los Celtics en los últimos 3-4 años, desde que, desde que se ha consolidado este, este núcleo entre, podríamos eh, decir, Jason Tatum, Jalen Brown y Marcus Smart para reducirlo al máximo. Entonces... Tiene mucho para ganar como equipo Boston y, y creo que, que ahí está la clave. Eh, veremos cómo se desarrolla esta serie, pero coincido con vos, ¿sale? Para mí es la mejor que nos podía ofrecer la NBA en estos puntos. Sí,
1: sobre todo desde que empezaron los playoffs, eh, ya daba un poco la sensación de que eh, Boston era el equipo más en forma en la conferencia este. Lo ha demostrado. Ha cogido el camino más difícil posible, perdiendo partidos claves en casa, pero lo ha demostrado. Y, y Golden State ha sabido aprovechar muy bien eh, la ausencia de Phoenix que, que cayó ante Dallas fue muy superior a cada uno de los rivales Golden State no se ha encontrado todavía con un equipo de este nivel, creo que al principio de los playoffs dijimos, se meta quien se meta del oeste, el mayor rival va a ser en las finales si fuera Milwaukee si fuera Miami eh, Boston y sigo pensando en eso. Sigo pensando que estos Golden State Warriors, su mayor reto en estos playoffs van a ser los Celtics a partir, de, a partir del jueves. Tengo muchísimas ganas de verlo. Steve Kerr hace cinco años dijo que los Celtics eran un equipo del futuro. En sus manos está decidir si el futuro empieza ya o empieza a partir de 2023. Pero evidentemente, por presión popular, no voy a dejar irte sin que nos digas eh, ya, es que ya ibas a cerrar el podcast, es que te conozco sin que nos digas pronóstico y MVP de las finales
0: eh, yo creo que Boston es el favorito y si creo que Boston es el favorito voy a tener que ir con Boston eh, creo que la serie va a ser muy pareja muy pareja a diferencia de lo que pasó con la de Miami, no se va a definir por blowouts en ninguno de los partidos o en muy pocos y, y creo que, así como digo que Boston es el favorito y me parece que si tengo que decir un pronóstico voy a ir por Boston 4-2 y Jason Tatum MVP de las finales, creo que lo puede ganar tranquilamente Golden State pero si tengo que elegir algo, voy con eso
1: Bueno, pues como tenía lo mismo,
0: voy a cambiarlo a Boston en 7 con Tatum o sea,
1: era 4-2 sí, también. Para sí, 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 sí. Tengo, tengo aquí la cosita blanca que pone Celtics en 6. Eh, Bien. Yo, yo me mantengo en el Celtics en 6 públicamente, pero por decir algo diferente aquí, en el podcast, diré Boston en 7. Y creo que eh, no vamos a ver una situación André MVP o algo así. Yo creo que el MVP se lo lleva no. a Curry o se lo lleva Tito.
0: Sí, eso es verdad. Y, y más allá de nuestros pronósticos, creo que quien gane... Va, va, va a haber hecho los deberes suficientes como normalmente el campeón siempre es el que lo merece pero digo, en este caso más todavía eh, van a van a merecerlo porque enfrente tienen un rival que los va a llevar hacia hacia eh, un, un nivel de, de rendimiento que, que Básicamente va a justificar el título, así que eh, esperen una serie de ese estilo y es eh, lo mínimo que podemos esperar de dos equipos de este nivel, las dos mejores defensas de la NBA, dos de los mejores ataques que tiene la liga también, eh, una dinastía por un lado, un equipo que... Eh, ha tumbado a todos los, los rivales que, que lo habían eliminado en los últimos años. A Brooklyn, a Milwaukee, a Miami. Ha tumbado también esa barrera de las finales de conferencia. Este ha demostrado que con este núcleo se puede competir por el título. Y que ahora tiene como última instancia, como voz final a la última gran dinastía que tiene la NBA. En los últimos años nadie ha sido mejor a nivel colectivo que Golden State. Habrán ganado títulos, sí. Eh, ocasionalmente habrán dominado por momentos, pero nadie ha ejercido ese nivel de dominio que han tenido estos Warriors. Así que no se puede esperar nada más que grandeza por parte de estas finales. Y vamos a estar analizándolas, obviamente, en Apanander De diferentes formas, Sale, no lo vamos a decir ahora, no? pero estén atentos. Y yo creo que tenemos que pulir un par bueno, de sí, cosas sí, sí. Hay para detalles, decirlo. Hay hay detalles, pero, pero estén atentos a eso porque también eh, tenemos noticias nos vamos, muchas gracias por, por escucharnos, eh, bienvenidos de nuevo porque nos habíamos ausentado por un tiempo en, en el formato podcast y nos vemos la próxima